0: Sinnsuche Ein Podcast der Kirche im NDR
1: Also wir sind wirklich klein in etwas unglaublich Großen.
0: Und das kann auch entlastend sein, oder? Dass wir uns so wichtig nehmen.
1: Und wir nehmen uns manchmal viel zu wichtig. Wenn wir wieder beim Sinn des Lebens sind. Und die größte Freude ist doch, wenn man hört, dass man in seinen Kindern weiterlebt. Und das, das ist genau das. Die Zeit dazwischen ist wichtig. Und das müssen wir weitergeben.
0: Wer mit Profihandball in Deutschland was zu tun hat, der kommt nicht vorbei an Dirk Schmeschke. Er hat früher selber Bundesliga gespielt, jahrelang ist er dann Geschäftsführer. Der SG flensburg handewitt gewesen und ist inzwischen ihr Präsident. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Dirk, bei unserem Podcast Sinnsuche. Ich bin Susanne Richter, ich bin Radiopastorin im NDR und leite zusammen mit Marco Vogt und Oliver Vorwald den Podcast Sinnsuche. Sinnsuche, da geht es um die richtig großen Fragen, Dirk. Und da haben wir an dich gedacht.
1: Ja, Susanne, ich freue mich, dass ich dabei sein darf, <lacht> auch Gast in eurem Podcast. Dass wir das auch in meinem Büro machen, finde ich auch gut. Siehst du ja ein bisschen, so mein privates Büro, nicht offiziell. Das ist vielleicht ein ganz guter Ort, um zu sehen, wo man, wo Sinnsuche stattfindet. Aber ich freue mich ja, sehr. Ja, wir sind
0: umgeben von Pokalen und von Fotos von, von ganz früher auch, als du selber Spieler gewesen bist.
1: Ja, das ist lange her. Das ist wirklich lange <lacht> her, aber habe ich immer noch im Kopf. Also geht ja nicht verloren, auch die, das, was man da so erlebt hat in der alten Wikinghalle. Das ist ja die Geburtsstätte der SG flensburg -Handewitt.
0: Ja. Wir haben gedacht, dass du richtig bist für Sinnsuche, auch in dem Zusammenhang damit, dass du Präsident bist und deshalb eigentlich, so sagt die Presse, nicht mehr so auf der Überholspur bist, wie als du Geschäftsführer warst. Und wir haben gedacht, da schreiben die meisten Leute ja eigentlich ihre Memoiren das so mache ich nicht. Autobiografien und so und schreiben äh, über ihre Erfahrungen. Könnte
1: Oder? ich auch. Ich könnte ja. mindestens fünf Bücher schreiben über meine Erlebnisse, ja. die ich aber für mich behalte. Also es ist manchmal auch gut, wenn man Dinge für sich behält. Ich bin nicht auf der Überholspur und werde auch nicht auf die Überholspur kommen, bin aber ganz glücklich mit meiner Rolle.
0: Nee, das war auch nicht gemeint. Also mit der Überholspur war gemeint, dass du früher, also als wir, wir haben ja auch ein Interview geführt schon, als du noch Geschäftsführer warst und da hast du gesagt, dass es manchmal ganz schön schnell ist. Und da habe ich gedacht, jetzt wo du Geschäfts-, also wo du nicht mehr Geschäftsführer bist, sondern Präsident bist, dass du vielleicht manche Entwicklungen, die auch in dem Verein stattgefunden haben, mit ein bisschen Abstand siehst und auch mehr Zeit hast für Fragen nach Sinn. So rum habe ich es gedacht. Nicht, dass du irgendwelche Anekdoten ähm, ausbreitest, okay, sondern mit ein bisschen Abstand, okay, dass ja, wir über Werte denn, auch ins Gespräch kommen
1: können. habe ich es richtig, richtig verstanden. Ja. Als Präsident, sage ich mal, mit dem Abstand, dass ich nicht mehr operativ bin, vielleicht auch mit meiner Erfahrung... Nehme ich mir heraus, dass ich schon sagen kann, was ich denke und auch den Hinweis darauf geben, ob man immer auf dem richtigen Weg ist. Das ist das Recht eines Präsidenten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das tut auch äh, immer wieder mal Not äh, und ist auch notwendig. Aber äh, das stimmt, das mache ich schon gerne. Das ist auch eine Aufgabe eines Präsidenten, zu sagen, was man denkt, ohne, ich sag mal, äh, das negativ zu meinen, sondern Rat zu geben.
0: Genau, das ist auch unter anderem ja auch eine, eine Fragestellung, die wir von unserem Podcast auch kennen, die Frage nach Sinn oder nach Unsinn, mit ein bisschen Abstand auf bestimmte Prozesse zu gucken und zu überlegen, was ist das, was die Welt im Innersten sozusagen zusammenhält, was ist die Wahrheit hinter den Dingen so. Darum geht es in Sinnsuche. Was hast du gedacht, als ich dich eingeladen habe zu Sinnsuche? Was fällt dir als erstes zum Thema Sinn ein? Sag mal ganz, also wirklich in Kladde gesprochen,
1: naja, also äh, dann fällt mir sofort an der Sinn des Lebens. Ja. Warum sind wir geboren? Äh, wo, wo geht es hin? Also wenn, wenn man über Sinn nachdenkt, denkt man eigentlich im, im höheren Alter immer noch mehr darüber nach, wo wollen wir eigentlich hin? Da komme ich immer direkt in philosophische Themen. Das ist ja ein philosophisches Thema. Das yeah. ist, ja, ist ja so. Egal, ob, äh, ob man das religiös, philosophisch sieht, die Frage, die man jedem Menschen stellen kann, ist, wo willst du hin? Wo gehst du hin? Was willst du? Wo wirst du glücklich? Das sind, das sind die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und die muss am Ende jeder für sich selbst beantworten. Mit Unterstützung oder ohne Unterstützung.
0: Kann man nicht in jeder Lebenszeit, oder?
1: Nee, geht nicht. Nee,
0: kann man nicht in jeder.
1: immer, man braucht immer Hilfe, Unterstützung. Entweder aus der Familie, von der Ehefrau, von den Kindern oder von den Eltern oder äh, von guten Ratgebern. Das ist immer wichtig auch von Leuten, die Lebenserfahrung haben. Also mir wird keiner weiß machen können, dass sich nicht irgendwann an jedem Punkt eines Lebens jeder mal fragt, wo bin ich, wo will ich hin, warum bin ich hier? Das ist, geht nicht anders.
0: Genau da oben werden wir uns ein bisschen genauer dahin gucken, aber als erstes muss jeder, der zu uns in dem Podcast, bei uns im Podcast mitmacht, ein Spiel machen. Ein Kennenlernspiel machen. Du wirst auch nicht drum rumkommen, Dirk. Jeder macht das. Ich das bin Spiel. Ich gespannt. <lacht> also ich nenne dir Gegensatzpaare und du sagst, was für dich am ehesten stimmig ist. Also was am ehesten zu dir passt. Nord- oder Ostsee?
1: Nordsee.
0: Nachtarbeit oder Morgenstund hat Gold im Mund. Nachtarbeit. Ja, ne? Was ist morgens bei dir? Da musst du erstmal Kaffee trinken, bis du hochkommst?
1: Naja, also in den Zeiten, wo ich äh, richtig operativ tätig war, war gab es keine Zeit. Aber mittlerweile ist, äh, ich sag mal, spät abends schon die bessere Zeit. Also ich stehe nicht mehr morgens um sieben oder acht auf.
0: Machst du einen Mittagsschlaf? Also wie geht das, wenn du...
1: Na, wenn ich ziemlich kaputt bin, mache ich das schon. Aber Schlaf ist schon notwendig und wichtig, aber da habe ich jetzt äh, mein, meinen eigenen Rhythmus.
0: So, jetzt THW oder Füchse Berlin?
1: Füchse Berlin.
0: Döner oder Currywurst? Currywurst. Waldspaziergang oder Gebet?
1: Beides. Gebet im Wald? Ja, also ich bin jetzt nicht äh, hochreligiös, aber ich sage hin und wieder... Äh, Denkt man schon drüber nach, äh, wo kommt man, das ist wieder philosophisch. Ja, yeah, wieder, wieder Sinn. Ich bin eher philosophisch. Aber wenn ich im Wald spazieren gehe, dann schicke ich schon mal Wünsche auch in die Richtung, ja, ich sag mal, da bin ich schon gottesgläubig. Wobei die Definition, hatten wir schon mal das yeah. Thema vor ein paar Jahren, die ist für mich schon speziell. Also ich, ich habe eine eigene Definition davon.
0: Hat das nicht jeder?
1: Ja, gehe ich von aus. Sag ich ja gerade hier. Ja, ein
0: bisschen, ein bisschen schon, glaube ich. Also, ich glaube, wir sagen oft.
1: Ja, ich kann ja, ich, ich, bin, ich bin kein Atheist, aber ich glaube schon, dass jeder Mensch irgendwo nach dem Sinn des Lebens sucht. Also, die Frage finde ich nach wie vor immer wieder hochspannend.
0: Es, also, ist nicht, also dein Glaube ist nicht so stark an die Institutionen gebunden. Nein, so? Genau, nicht. das meinst du wahrscheinlich Nein. dann damit. Ne? Ist es nicht. Trotzdem bist du durch die evangelische Kirche geprägt.
1: Genau. genau. Bin, bin noch nicht ausgetreten.
0: Gemütlicher Abend mit deiner Frau auf der Couch oder eine Party in der Spielerumkleidekabine?
1: Lieber mit gemütlicher Abend auf der Couch mit meiner Frau, wobei hin und wieder ich auch äh, dann zu schwach bin und sage, wenn wir, bin ich ehrlich, dann finde ich natürlich auch diese Gemeinschaft in, in der Mannschaft auch gut, aber ich muss gestehen, da bin ich hin und wieder zu schwach gewesen, mittlerweile weiß ich das, also lieber mit meiner Frau auf der Couch.
0: Die hatte ich auch mal verdient. ne? Genau, ja. definitiv. Ja. Okay, Sinnsuche ist heute unser Thema und wir haben schon festgestellt, das ist ein bisschen schwierig mit der Definition. ne? Also es hat irgendwie was Philosophisches und ich habe ein paar Begriffe mitgenommen und du kannst sagen, das sind alles Begriffe, die irgendwie aus dem Umfeld von Sinn kommen und du kannst gucken, da gibt es nicht richtig oder falsch und du kannst gucken, welcher für dich am besten passt, Ja? Wir können beide gucken, was für uns am besten passt.
1: Ist das wieder ein Ding von deinem Chef?
0: Nee, das ist kein Ding von, von meinem <lacht> Chef. <lacht> nee, das finde ich tatsächlich. Und zwar, ich habe eins habe ich extra für dich ausgedruckt. Extra für dich neu gemacht. Also es gibt Grund, Wahrheit, Spiel. Ich habe diese ganzen Begriffe jetzt hier auf so Zettel ausgedruckt und lege die jetzt hier Dirk Schmeschke in seinem Büro. Mhm. Grund, Wahrheit, Spiel, Bezogenheit, Schönheit. Code, Ziel, Zweck oder Verbundenheit.
1: Das ist jetzt gerade sehr spannend, was du hier gerade machst.
0: Ja, Du kannst mal gucken, was dich jetzt, also wie gesagt, es gibt nicht richtig oder verkehrt oder auch nicht was besonders Schlaues oder weniger Schlaues, sondern tatsächlich, was du ansprechend findest, wenn es um den Begriff Sinn oder Sinnsuche geht.
1: Naja, wenn ich ehrlich bin, direkt Grund und Wahrheit. Ist ganz wichtig, finde ja. ich. Also in, in da ist dein Fuß äh, Schönheit war das. Ja, Schönheit hat äh, für mich eine besondere Bedeutung. Es gibt eine innere, eine äußere Schönheit. Da bin ich relativ frei in meiner Meinung, aber die Worte Verbundenheit, Grund, Wahrheit sind schon die drei Dinge, die mich am ehesten mit dem, mit dem Begriff Sinn, ich in Verbindung bringen würde. Über alles andere kann man ganz viel sprechen. Ziel ist für mich ein falsches Wort, weil da habe ich lange für gebraucht. Es gibt kein Ziel, der Weg ist das Ziel. Das ist für mich klar, ziemlich klar. So, da, man kann sagen, ich will, keine Ahnung, ich will der reichste Mensch der Welt werden. Das wird man nicht so, wenn man das denkt, sondern der Weg dahin ist das Ziel. Oder reich heißt ja nicht finanziell, sondern auch von Werten her. Ja. Also, yeah. Aber Grundwahrheit, Verbundenheit, würde ich jetzt direkt sagen.
0: Das Ziel ist, der Sinn, ein Ziel zu erreichen? Ja, ich
1: habe immer ja. Aber bevor ich gelernt habe, dass der Weg das Ziel ist, äh, habe ich schon ein bisschen gebraucht. Also ich habe ja auch, bin ja ein Studierter, wie man so sagt. Ich habe auch viele Philosophen gelesen und mir Gedanken darüber gemacht. Und am Ende ist der Weg das Ziel.
0: Ja, das ist interessant, ne? Wenn man, also manche Leute sagen dir, wenn, wenn gesagt wird, der Weg ist das Ziel, das sagen nur Leute, die nicht ankommen wollen. Aber du hast vorhin auch einmal gesagt, dass für dich das Jetzt und der Augenblick so wichtig geworden ist. Genau. Gab es ist da einen so. Moment, als es, also was ist passiert, dass du das, als du das wahrgenommen hast, oder? Naja,
1: ich, also ich. Äh bin schon ein bisschen verkopft und auch vergeistigt, sage ich mal so. Und ich habe viel gelesen, ich habe auch äh, Deutsch studiert und, äh, und in dem Moment, wo ich, äh, glaube ich, auch mit in vielen Gesprächen gelernt habe, dass jetzt Goethe, genieße den Augenblick, das sind nur drei Worte, äh, die sind so groß, finde ich, nach wie vor, jetzt in diesem Moment. Und das ist nicht das Ziel, der Weg dahin ist immer das Ziel. Jetzt ist dieser Augenblick schon wieder vorbei, aber jetzt kann in keine Ahnung, in zehn Minuten, in einer halben Stunde schon wieder der nächste gute Augenblick kommen. Genieße den Augenblick. Das habe ich mir irgendwann verinnerlicht. Mit all dem, was ich denke, was ich gelernt habe. Und das finde ich gut.
0: Hat ja irgendwie auch was von... Es hat was Spirituelles, ne? Das hat ja auch was von Meditation. So machen das viele Leute.
1: Ja, also ich... Äh,
0: Nee, ich meine jetzt nicht irgendwie, was ich sitze da und sage Om oder sowas, sondern den Augenblick wahrzunehmen, dass jetzt ist ja was zutiefst religiöses auch.
1: Ja klar, dahinter steckt natürlich auch, dass man, das ist auch ein bisschen eine Schwäche von mir, muss ich eingestehen. Man muss hin und wieder auch mal im Augenblick Nein sagen können und nicht immer nur Ja und sagen, pff, wenn du im Augenblick sagst, jetzt ist über den Punkt rüber, wo der Augenblick nicht mehr gut ist, dann musst du Nein sagen können. Ist jetzt ein bisschen ja. kompliziert, aber oder nicht kompliziert. Und das ist so das, was, was ich gerade jetzt so denke, wenn ich diese ganzen äh, Wörter hier so sehe.
0: Und du hattest auch Verbundenheit, ne? Hm? Was, was fällt dir dazu ein? Sinn ja. und Verbundenheit?
1: Na, ich sehe das eher so in, diese, in dieser Dreierkombination. Verbundenheit, halt Verbundenheit. Verbundenheit heißt auch, also für mich auch Langfristigkeit. Also. Verbundenheit heißt auch, dass man, ich sag mal, treu ist, dass man zusammensteht, dass man diese Dinge macht, die, die, die gehören im, im Berufsleben, im Sportleben und in der Familie dazu. Also ich, das sind Eigenschaften mit all den Schwierigkeiten, die dahinter stecken, die würde ich jetzt für mich, meine Familie, das ist mir wichtig, schon in Anspruch nehmen, mit all den Schwierigkeiten, die yeah. dahinter stecken. Also mit Verbundenheit verbinde ich auch Langfristigkeit.
0: So Wahrhaftigkeit auch dahinter. Und langfristig.
1: Ja, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Also hier fehlt noch das Wort Ehrlichkeit. Das finde ich gehört auch dazu. In die Augen gucken, ehrlich Ja.
0: Sagen. Und wenn das jetzt alles zu Sinn, das würdest du alles auch Sinn zuordnen? Also Sinnerfahrung äh, ist da, wenn, wenn diese Werte sozusagen da sind, würdest du das so sagen?
1: Naja, das ist ja... Das ist ja schon ein großes Thema, Sinn. Yeah. Also, jetzt die Frage: Ist das, das Sinn des Lebens, Sinn des, des äh, Geschäftslebens? Ist das. Äh, also. Pff.
0: Ist schön, wenn das zusammengeht, oder? Ja, klar. Also, wenn das, was man als Sinn des eigenen Lebens wahrnimmt, wenn das zu dem passt, auch was man macht.
1: Stimmt. Also, ist ungünstig,
0: da, wenn nicht. Das führt ja zwangsläufig zur Krise
1: sonst. Ja, nein, zwangsläufig nicht, aber man darf das auch nicht, nicht überinterpretieren. Aber dann kommt man wieder auf die ursprüngliche Frage zurück, was ist der Sinn des Lebens? Also wir sind geboren worden, um zu sterben. Ganz einfach, ist so. Das kann man nicht von der Hand weisen. So. Warum sind wir geboren worden? Warum sterben wir? Dann gehen wir ganz in die Tiefe. Das ist Grund. Yeah. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, für mich war zum Beispiel eine der entscheidenden Fragen nach dem Sinn des Lebens, und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich lieber auf den Augenblick. Ich habe mal in einem Urlaub mit meiner immer noch liebsten Frau in Griechenland in den Himmel geguckt und habe gesagt, wo ist eigentlich hier die Endlichkeit? Wo kommen wir eigentlich her? Diese Frage wird kein Mensch in unserer Zeit beantworten können.
0: Nicht für alle, nur für sich selbst höchstens, genau. oder?
1: Genau. Und ich aber habe sie für mich selbst beantwortet, aber das fand ich...
0: Wie hast du die für dich beantwortet?
1: Ja, für mich selbst. Ich sage, genieße den Augenblick.
0: Und was findest du dann in dem Augenblick?
1: Ja, ich hoffe, mit, mit all dem, was ich so erfahren, erlebt habe, komme ich wieder auf meine Familie zurück. Einfach Glück. So oder glücklich Liebe sein. vielleicht auch? auch ja. Klar, gehört ja, dazu
0: weil du hast es jetzt ja nicht nur von deiner also nicht nur von deiner Familie gesprochen, sondern auch von Verbundenheit auch im Beruf auch. Klar. Ja.
1: gehört ja dazu. Und was gibt man weiter und mit dem, was man an Lebenserfahrung hat, oder habe ich vorhin auch schon gesagt, was hat man von anderen bekommen, die auch große Lebenserfahrung haben? Es haben, ist ja nicht so, dass man im Berufsleben nur über Zahlen und Geschäfte redet, sondern auch Menschen kennenlernt, die auch persönliche Erfahrung haben, auch Verantwortung haben für Unternehmen, die groß sind, die selbst was aufgebaut haben, die Verantwortung haben für Familien, Mitarbeiter und auch die machen sich ja Gedanken über ihr eigenes Wohlbefinden, Leben. Gesundheit ist eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang, finde ich immer wieder, auch persönlich. wenn, wenn man jetzt, Wenn ich jetzt oder wenn du einen Menschen fragst, was ist dein höchstes Glück, unabhängig von den ganzen anderen Krisen, ich möchte gesund bleiben, ich möchte so lange leben, wie es geht und das sind ja die Fragen,
0: auf die es ankommt. Naja, aber Gesundheit ist ja ein Wert, der hat ja nicht Bestand. Also wir sterben alle, weil unser Körper, also irgendwann unser Körper nicht mehr mitmacht. Die Werte, die du jetzt genannt hast, Grund, Wahrheit und Verbundenheit, haben mehr Bestand als Gesundheit.
1: Ja, am Ende schon. Aber wenn du das wieder auf dich persönlich zurückbeziehst, bist, bist du ja froh, wenn du gesund bleibst.
0: Ja, natürlich. Und man ist auch froh, wenn man genügend Geld hat, dass man irgendwie einigermaßen klarkommt. Aber bei der Frage nach Sinn würdest du das nicht so sehen, dass das die Werte sind, die Bestand haben, auch wenn du auf dem Sterbebett liegst und wenn du zurückdenkst und sagst so... Was, was habe ich sozusagen erlebt, was für mich wirklich tragend ist und was vielleicht mich auch noch überdauert. Das ist ja nicht die eigene Gesundheit. Aber die Werte, die du gesetzt hast, die bleiben doch.
1: Also ich bin mal ganz deutlich, habe ich gerade eben schon gesagt, wir werden geboren, um zu sterben.
0: Also wir werden irgendwann sterben und dann bleibt von der Gesundheit nichts übrig. Aber die anderen Werte, die du genannt hast, Grund, Wahrheit und Verbundenheit, die zählen ja auch, wenn du auf deinem Sterbebett liegst noch.
1: Genau, die gehen ja nicht verloren. Also genau. Es gibt ja immer noch Gedanken an auch große Menschen oder auch, ich sag mal, normale Menschen, die bleiben ja. Also auch, was die an Werten geschaffen haben.
0: Genau. Äh, Und deshalb kann man schon sagen, dass Gesundheit eben irgendwie ein bisschen untergeordnet ist, hätte ich jetzt gesagt.
1: Na, ich nicht. Also ich glaube schon, dass Gesundheit übergeordnet ist. Also jeder Mensch denkt daran, dass er so lange wie es geht gesund bleibt. Und wenn man von einem Schicksalsschlag äh, getroffen wird, wie Krebsdiagnose, Schlaganfälle, Herzinfarkt oder solche Dinge, dann fängt man schon an, auch sich selbst mit Dingen zu beschäftigen. Und ich, das ist meine persönliche Erfahrung, wiederhole ich jetzt nochmal, ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus und habe da meine persönlichen Erfahrung gehabt. Der Letzte oder die Letzte, die man, die sich selbst in die Augen gucken, ist man selbst. Da kann man machen, was man will. Dann sind, da kann man in den Spiegel gucken und sieht, oh, pff, aber damit klarzukommen, was passiert am Ende eines Lebens, das ist immer eine persönliche Erfahrung. Und die habe ich gemacht, habe da auch mit, auch mit Sterbenden reden können, lange her. Ich habe da auch nicht viel, so viel drüber geredet, aber diese Erfahrung ist schon nicht einfach. Und die ist wichtig im Leben, dass man das weiß. Und die habe ich gemacht.
0: Ja, aber haben die Sterbenden zu dir gesagt, die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben?
1: Nee, die haben gesagt, ich will äh, friedlich von dieser Welt gehen. Ja. Also mit Morphium, ohne Morphium oder äh, aber friedlich von dieser Welt gehen.
0: Genau, und warum meintest du jetzt, dem letzten, den man in die Augen guckt, das ist man selbst?
1: Also man muss selbst damit klarkommen, wenn das äh, Leben zu Ende geht.
0: Ja, aber die anderen müssen auch damit klarkommen. Ja,
1: klar, wenn... Angehörige und so auch. Ja. Logisch. Aber am Ende ist es, es bleibt sich bleibt dabei. Äh, die Angehörigen Kinder. Ehemänner, Ehefrauen können einem dabei helfen oder können dabei helfen.
0: Aber du musst selber den Weg gehen, genau, so meinst du. Genau, den Weg musst du gehen. Okay, ja. Das heißt, verstehe ich dich richtig? Das heißt, du ähm, sagst, jeder jetzt. muss für sich selber sozusagen deshalb wissen, was ist für mich Sinn oder genau, was, ist, weil genau. ich am Ende alleine dastehe und für mich das beantworten muss und mich nicht verstecken kann hinter genau. den anderen. So, also wir meinst müssen du?
1: jetzt nicht zu viel über Tod und sowas nee, reden, aber weil das, ist, das nee, kommt das, ja automatisch auf jeden ja, Fall. Ja, ja.
0: Nicht nur, das, wir gucken das, gleich auch nochmal, wir gehen gleich nochmal in die Anrichtung und gucken ins volle Leben und gucken, wo man Sinn beim Handball finden genau. kann. Das machen wir jetzt gleich auch. Genau. Aber ähm, natürlich ist es so, dass da, also dass der Tod sozusagen ja die Frage nach dem Sinn nochmal hervorprovoziert und ganz stark macht, wenn ja, Leben in Frage steht eben. Aber wir kommen gleich nochmal zurück zum Handball. Und <lacht> ja, gucken, was da, was Handball mit, mit Sinn zu tun hat. Und zwar. Ich habe irgendwie gedacht, du bist doch so ein Mensch, über den man klassisch sagt, Handball ist sein Leben, ne? Das ist so ein bisschen so eine Klischeeformulierung, oder? Ist dir ja schon mal begegnet, dieser Satz, so dass gesagt wurde, ja. ja, Handball ist sein Leben.
1: Ist aber ein Klischee.
0: Ist ein bisschen, ne? Ja. Sag ist mal, warum, warum meinst du, warum ist es ein Klischee?
1: Weil ich möchte nicht reduziert werden auf Handball. Also. Ja. Ist natürlich logisch, weil ich echt viel mit Handball gemacht habe und auch mein Leben danach ausgerichtet habe, auch bewusst und auch nachher auch beruflich, ja. aber meine Profession, Profession oder das, was ich ursprünglich mal wollte, war ja eine andere Richtung und das habe ich alles mitgenommen und mit reingenommen oder in das, was ich im Handball gemacht habe, aber ich bin eigentlich Lehrer, ausgebildeter Lehrer, ich habe studiert, ich habe auch andere Wege gegangen. Ich habe viel Erfahrung gehabt in anderen Bereichen, in jüngeren Jahren. Also ich lasse mich nicht reduzieren auf Handball.
0: Genau, und Handball ist auch mehr als einfach nur ein Sport. Genau. So, da finden sich ja alle Bereiche des menschlichen Lebens einfach auch mit drin wieder. Ich, ich konfrontiere dich mal mit so ein paar Thesen zum Thema Handball und du kannst sagen, findest du, dass das stimmt. Okay, und dann kannst du mal sagen, was ist Handball irgendwie für dich? Handball ist ein Lehrmeister für das Leben. Stimmt. Handball ist ein professionelles Business, auch ein knallhartes Geschäft.
1: Zum Teil, richtig.
0: Handball tröstet uns über schwierige Lebenslagen hinweg. Auch richtig. Handball stiftet Gemeinschaft in unserer Gesellschaft und fördert eine demokratische Denkweise
1: wenn man in einem Verein ist, der so denkt und das richtig macht, das jetzt hole ich ein bisschen weiter auf, das bezieht sich ein bisschen auf die anderen Fragen vorher, die du gestellt hast. Im Grunde ist Handball ein, eine Widerspiegelung des eigentlichen Lebens in allen Bereichen. Ist so.
0: Ja, mach mal konkret.
1: Ich glaube, dass ich mache das mal so konkret. Also Handball ist auch ein, ein bisschen außerhalb von dem normalen Leben, weil Zuschauer, Fans, Spieler lieben das zum Beispiel jetzt bei uns in die Campushalle zu gehen und um das zu genießen, sind mal. Mhm.
0: Mal richtig äh, draußen aus dem Genau, raus Aus, dem, lassen, aus dem Alltag
1: und so und haben ein Gefühl von Gemeinschaft, können sich ärgern, können sich freuen, können feiern und so. Am Ende merkt man dann, was Handball bedeutet, wenn man es nicht mehr hat. Zum Beispiel bei uns. Ich sag mal, man darf sich nie, man darf bei uns jetzt auf uns bezogen, SG, nicht vorstellen, was wäre diese Region ohne die SG. Da geht so viel verloren an Gemeinschaft, an Wohlbefinden mit Ärger, mit Freude, mit Leidenschaft, wenn es diese SG nicht gäbe.
0: Es gibt so ein Zitat, du hast schon Zitate von, äh, von Goethe gegeben. Ich bringe jetzt mal ein Zitat von Schiller und der hat nämlich mal gesagt, ein Mensch ist erst da ganz Mensch, wo er spielt.
1: Ja, bestimmt jeder Mensch spielt.
0: Bist du, bist du ein verspielter Typ, würdest du das sagen?
1: Ja, ich habe ja selbst Handball gespielt. Also, äh, auch, ja, aber da gibt gespielt. es ja auch
0: die Leute, die äh, eher kognitiv und strategisch sind und manche, die so völlig auch aufgehen in der Bewegung auch. Also ja, wirklich also Ich
1: gehe geh auf in der Bewegung, aber nicht, also eigentlich nicht im Spiel. Ich bin kein Zocker. Ich, äh, ja. Das mache ich nicht. Aber wenn du hier guckst, wir sitzen ja in meinem Büro, guck mal, was hier liegt an Spielsachen. Ja, wir also, sitzen
0: im Büro und hier ist, ist ganz viel Spielzeug um uns herum also für, für kleine Kinder, für die, Enke, für, ja, für die aber, Enkelkinder also, von der Und, ich,
1: und ich finde, da mache ich gerne. Meine Frau macht das mhm. gerne. Eigentlich meine Frau noch viel mehr. Unsere Enkel, wenn die herkommen, die wollen spielen. Und über Spiel in dem Alter lernst du ja eigentlich auch das Leben. Also Freude, Spaß. Und auch, auch den
0: Augenblick wahrzunehmen.
1: Genau, ja. logisch.
0: ja. Und ich habe mal gehört, das fand ich ganz schön, dass Kinder erst dann spielen, wenn sie sich, äh, wenn sie sich sicher fühlen. Also dass Kinderpsychologen gesagt haben, ähm, Kinder, die jetzt traumatisiert sind, die schlimme Erfahrungen haben, die spielen erstmal nicht. Die sitzen parallelisiert da. Und dieses, wenn sie wieder anfangen, ins Spielen zu kommen, heißt das, dass sie eine gewisse Bindungssicherheit auch haben, dass sie wieder so reinkommen. Ich finde, das kann ich mir vorstellen. So auch.
1: Kann, ich mir, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Wobei wir ja Klar, nicht die Erfahrung haben mit traumatisierten Kindern und nee, so. Nee, natürlich also, nicht. Aber ich meinte
0: so, dass, dass das eben ein Zeichen dafür ist, dass es einem eigentlich gerade gut geht, wenn genau. man spielt.
1: Genau, guck nur hin. Also wenn die herkommen, wird gespielt.
0: Wie bist du selbst zum Handball gekommen, Dirk?
1: Ich habe eigentlich äh, alle Sportarten gemacht, die es früher gab. So als, ich habe erst geturnt. Meine Eltern waren sehr sportlich und haben mir alles äh, ermöglicht, was, was damals ging. So. Ich habe angefangen zu touren, richtig gut auch, Also, also im, als Zwölfjähriger damals war auch schon Touren. Dann habe ich äh, ziemlich erfolgreich Volleyball gespielt, ich sage mal so bis 18, 19, parallel auch Handball. Und dann war Volleyball nicht das, was in unserer Region damals so Großartig nach vorne ging und dann habe ich mich für Handball entschieden. Und dann bin ich relativ schnell damals entdeckt worden als Talent und bin dann zuerst geweicher an da wird gegangen. So, so war es. Und ich habe immer Spaß am Handball gehabt und am Sport allgemein. Aber zum Handball gebracht hat mich eigentlich, glaube ich, mein Vater, weil das war auch ein Handballer. Aber ich, habe, ich konnte mich frei entscheiden.
0: Wir haben jetzt sehr ja viel drum herum geredet, was Handball für Qualitäten mit sich bringt, und was für Werte es da geht. Würdest du sagen, dass Handball auch sowas wie Sinn erleben ermöglicht?
1: Ja, ist so. Also da, du hast ja alle möglichen Krisen durchlebt. Also ich auch. Ne? Also mhm. abgestiegen, aufgestiegen, gefeiert, auch Tragödien erlebt. Also ich kann da eine nur erzählen, das hat mich auch echt berührt. Das war... Wenn du äh, auch in deinem Umfeld Spieler hast, die schwer erkrankt sind. Oleg Willicki, an Krebs erkrankt, gestorben, war äh, aktuell im, äh, einer der weltbesten Handballer. Den habe ich äh, mitbegleitet als Geschäftsführer beim HSV, mitbegleitet, ist übertrieben. Aber wir haben ihn begleitet. Auf seinem Weg ist leider auch verstorben. Das sind natürlich auch Tragödien, die auch, auch einen mitprägen, so Oleg ist jetzt das extreme Beispiel gewesen, aber da gibt es immer, immer Beispiele, wo Krankheiten, Verletzungen irgendwie dazu beitragen. Im anderen Sinne gibt es aber auch die positiven Dinge, auch im Handball. Das ist also mit dem, mit dem Hinweis von mir, Handballer und in, oder Profis in dem Bereich leben schon auch schon wohlbehütet, auch in einer gewissen Blase. Ne? Also es gibt schon Vorteile, die andere auch vielleicht nicht haben muss man auch anerkennen und auch muss man auch zugeben.
0: Hast du in deinem Leben schon mal eine Situation erlebt, wo du am Sinn gezweifelt hast?
1: Ja, aber hat man immer, finde ich. Also nicht, also nicht, dass ich jetzt irgendwie darüber äh, nachgedacht habe, ob, ob mein Leben Sinn macht oder so, sondern es gibt schon Fragen, wo ich sage, warum eigentlich passiert das? Das meine ich mit Sinn. Ja. Hatten wir auch vorhin. Warum gibt es so viele Kriege auf dieser Welt? Warum sind wir so blöd? Also wir, die Menschheit, mhm. warum ist sie so blöd und haut sich gegenseitig Bomben um die, um die Ohren und lebt nicht in Frieden, was ja nachweislich, ich sag mal kurz gesagt, um das Frieden ernährt, Unfrieden verzehrt. Das ist, das ist für mich so ein, auch so ein Sinnspruch. Ne? Also da bin ich, also <lacht> ein davon, dass es überhaupt Krieg gibt.
0: Das würden vermutlich alle irgendwie sagen, ne? Und trotzdem. Aber
1: passiert es nicht.
0: Nee, trotzdem passiert es nicht. Okay, ist... also Krieg ist sowas, wo du dann anfängst daran zu zweifeln, was für einen Sinn unser Leben hier auf der Erde hat, wenn wir so miteinander umgehen können. Genau, glaub? ja, ja. sage ich
1: schon. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Aber da sind, bin ich zu klein und wir sind du auch. Wir sind zu klein, um das irgendwie zu verhindern oder zu stoppen. Da muss es dann wahrscheinlich größere Mechanismen geben.
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen Sinnkrise gekriegt, als der Ukraine-Krieg war und als wir selber darüber nachgedacht haben, ob wir Waffen liefern. Da war ein Moment, wo ich irgendwie, wo wirklich Werte bei mir auf einmal so auf den Kopf gestellt waren, weil ich bin so aufgewachsen, dass ich immer gedacht habe, okay, oder immer beigebracht gekriegt, Waffen sind schlecht und wir machen Frieden ohne Waffen, so. Und auf einmal, dass das so umgedreht wird und wir wieder in die Situation kommen, dass wir das müssen, das war tatsächlich für mich echt ein bisschen sinnkrisig. Also weil meine Werteskala so in Frage gestellt wurde. Weißt du?
1: Mhm, verstehe ich.
0: Ja. Und wenn du eine Situation nennen würdest, wo du richtig tief Sinn gefühlt hast, fällt dir da was ein?
1: Ja, also die Frage, als ich den Zivildienst verweigert habe, von dem.
0: Den Zivildienst verweigert? Oder
1: den Kriegsdienst verweigert habe. Ja. Also weil ich, äh, ja. Entschuldigung, den Kriegsdienst verweigert habe, auch schon ein paar Jahre her, wo, wo damals gab es ja noch die Gewissensprüfung, Ja. hieß ja so, war. Fand ich ziemlich hart. Gut, ich war, ich fühlte mich damals gut betreut. Und das gibt im Grunde das wieder, was ich heute auch denke. Die, die Frage war, wenn, ich, wenn man da so offen drüber sprechen kann jetzt auch, die Frage damals war an mich als jungen Menschen, 18, äh, mit denen äh, ich finde gut ich sage mal, gut informiert von meinen Eltern aus der Geschichte heraus nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. wo ja 26 Millionen Menschen circa verstorben oder ihr Leben verloren haben, egal aus welchem Grund, wo ich dann gefragt wurde, was würden sie tun, wenn sie sich jetzt zurückversetzen in, in die Situation des Zweiten Weltkriegs, wo ein russischer Soldat kommen würde und ihre russische Mutter, ihre deutsche Mutter vergewaltigen würde und sie würden das sehen. Was würden sie tun? Da würde ich sagen, da habe ich geantwortet in de, auf die Frage, dann würde ich dem so einen vom Kopf hauen, dass er meine Mutter nicht vergewaltigt. Das war meine Antwort. Ich, und zur Not würde ich den erschießen. Also, das ist ja eine logische Antwort. Und das war eine Gewissensfrage.
0: Aber haben Sie da nicht gesagt, ja, dann kannst du auch dienen? Das war doch eigentlich immer die Frage dann, oder? Ja, ich hab,
1: genau deswegen äh, habe ich ja gesagt, diene ich nicht, weil es damit sowas nicht passiert. Das ist ja so der, der Grundsatz gewesen, wo ich gesagt habe, damit solche Situationen nicht in, in, entstehen und solche Fragen nicht kommen, muss man sich ja dagegen wehren. Immer wieder, immer wieder. Aber Susanne, da sind wir weit von entfernt, um das überhaupt zu lösen. Aber das, war, das ist auch nach wie vor meine Meinung.
0: Also im Moment kann man eigentlich nur auf unser alltägliches Miteinander jetzt gucken und sagen, okay, wie können wir hier friedlicher leben, wir können die richtigen Parteien wählen. Was anderes können wir im Moment nicht machen. Also trotzdem be beschäftigt uns das und trotzdem beeinflusst ist unser Seelenleben, weil wir die ganze Zeit damit konfrontiert sind, dass Unfrieden in der Welt ist. Stärker Klar. als zuvor.
1: Ja, wieder leider stärker ja. als
0: zuvor. Was würdest du sagen, können Misserfolge Sinn geben?
1: Ja, daraus kann man lernen. Also Misserfolge heißt ja entweder Niederlagen im Sport oder Misserfolge muss man dann vielleicht auch manchmal anders definieren, aber aus, äh, man kann daraus lernen und können einem auch Sinn geben, wenn man daraus wirklich lernt und was verändert.
0: Das ist jetzt so ein bisschen wie bei so einem Bewerbungsgespräch, ne? da wird man das auch immer gefragt, wenn man immer sagen, sagen Sie uns ein paar Charakterschwächen und dann sagt man eine Charakterschwäche, so hat man das dann irgendwie gelernt und dann dreht man es irgendwie wieder um in was Positives. Aber es gibt ja auch Misserfolge, die bleiben ein Misserfolg. Klar. Und trotzdem geben die einem Sinn auf einer anderen Ebene. Also zum Beispiel meine ich sowas wie eine Krankheit, die bleibt einfach blöd bis zum Ende. Ist so. Und trotzdem äh, eröffnen sich manchmal dadurch andere Fenster. Hast du sowas schon erlebt? Klar.
1: Aber darüber. Möchtest du äh,
0: noch nicht? Nee, okay, alles nee, klar. möchte ich nicht. Nee. Äh,
1: habe ich erlebt ja. und habe da auch meine eigenen Erfahrungen, auch in meiner Familie. Und äh, das, ist, das so. ist so.
0: Privat, ja.
1: Ja, genau. Ja. Und ich würde da nicht, nicht so drüber reden, wenn ich nicht wüsste, was das ist.
0: Ja. Ja, das reicht. Wir haben darüber gesprochen, du hast mehrere Male schon gesagt, wie stark dich sozusagen, dass die Natur, dass der Wechsel der Gezeiten für dich so etwas Beruhigendes hatte. Und auch und dass dein Glauben da eine wichtige Rolle auch spielt. Spielt dein Glauben eine Rolle für Sinn?
1: Ja, definitiv. Ich kann das nicht von der Hand weisen. Also man, wenn man danach fragt, oder versuch du mal die Frage zu beantworten, warum kommt alle sechs Stunden Ebbe und Flut? Da so. würde ich
0: sagen, das hat irgendwas mit Mondrhythmus und mit Magnetismus zu tun.
1: Genau. Und was steckt dahinter?
0: Und dahinter, und dahinter. Und
1: dahinter, und dahinter. Also Deswegen, die
0: Schöpfung, also so Natur spielt für dich eine große Rolle?
1: Ja, aber auch. Dieser Rhythmus. Ja, pass auf, Rhythmus, alles gut und so, ja. was steckt dahinter ganz am Ende? Da habe ich ja vorhin gesagt, wenn du irgendwann dahin guckst, wende deinen Blick in den Himmel und guck, ja. wo ist das Ende? Das wird dir kein Mensch dieser Welt beantworten können.
0: Das stimmt, aber es ist trotzdem eine, eine, also es gibt zwei unterschiedliche Blickwinkel darauf. Also man kann, finde ich, irgendwie jetzt so in die Weite des Himmels gucken und sagen, oh, so wie in dem Lied weißt du, wie viele Sternlein stehen, dass man sagt, so der Herr rief sie mit Namen, dass sie alle ins Leben kamen, also dass man dahinter irgendwie so eine positive, geborgene, liebevolle Kraft erahnt. Oder man guckt ins, in den Himmel, meine Großmutter hat das mal gesagt, wenn ich in den, ins dunkle Universum gucke, dann ergreift mich das Grauen, hat sie gesagt. Also ne, das ist ja die Frage, ist dahinter etwas, was mich, was mich kennt, was mich schützt oder ist dahinter irgendwie was Anonymes?
1: Also mich ergreift nicht das Grauen, ich sage nur, die Antwort wird keiner...
0: Eher ein, ein positives Staunen, so.
1: Ja, genau. Also aber die Antwort darauf, wo ist das Ende, warum, wonach suchen wir, werden wir nicht finden. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, aber das kann einen in ein positives Staunen bringen, dass man sagt, wow, oder es ist was, was beängstigt.
1: Und nee, mich beängstigt nee. das nicht. Ich sage, nee. wow, sind wir wir sind so klein in so etwas Großem, was uns gar nicht bewusst ist. Ich kriege jetzt so eine leichte Gänsehaut, das ist ja. So. Also wir sind wirklich klein in etwas unglaublich Großem.
0: Und das kann auch entlastend sein, oder? Dass wir uns so wichtig nehmen und tatsächlich
1: Und wir nehmen uns manchmal viel zu wichtig.
0: <lacht> ja, und auch nicht, dass man alles lösen muss oder sowas, sondern dass es irgendwie noch, noch mehr gibt als uns. Das kann was Entlasten, also was Entlastendes haben Beruhigendes ja, haben. Genau, hoffe ich. Ja. Ich habe für dich noch zwei Zitate. Zwei Zitate zum Thema oder für uns zwei Zitate zum Thema Sinn. Was du davon hältst. Man grüble nicht zu viel über den Sinn des Lebens, aber man gebe ihm einen Sinn durch sein Tun. Van Jakob Busshardt ist ein Schriftsteller. Man grüble nicht zu viel über den Sinn des Lebens, aber man gebe ihm einen Sinn durch sein Tun. Was sagst du dazu?
1: Hat er hundertprozentig recht. Ja. Stimme ich zu. Ich
0: dachte, das gefällt dir durch das mit dem Tun. Genau. Habe ich irgendwie gedacht.
1: Ja, man soll nicht so viel, wenn man was bewegen will, soll man einfach machen. Und nicht so viel reden. Also einfach das Tun ist wichtig. Und zwar das Tun kann man ja auch machen, indem man ehrlich Dinge anspricht oder sagt, das ist nicht gut, das ist schlecht, aber man muss es tun. Das ist wichtig.
0: Ah, für dich geht das in die Richtung so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es so genau. in so eine Richtung.
1: Ja, so verstehe ich das.
0: Okay, und trotzdem, also Grübeln ist ja grundsätzlich, finde ich, eher, hört sich ein bisschen negativ an. Aber so Ziele abstecken ist ja deine Aufgabe auch bei der SG. Also da bist du ja auch derjenige, der so ein bisschen beobachtet und auch guckt und auch darüber nachdenkt. Nachdenken hört sich nicht so negativ an wie nach Grübeln. Ne, Grübeln ist schon so ein bisschen tendenziös. Ja. Und das andere, jetzt von Goethe wieder. Hattest du vorhin auch. Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Du hast gesagt vorhin, das ist, dass wir sterben. Aber hier heißt es, der Zweck, obwohl nicht der Sinn des Lebens, er sagt, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.
1: Ja, deckt sich an mit dem, was ich gesagt habe. Wir werden geboren, um zu sterben. Und die Zeit dazwischen ist der Zweck des Lebens.
0: Das ist eigentlich ein gutes, ein gutes Schlusswort. Ist die Frage, was dann Leben irgendwie bedeutet auch? Mit welcher Qualität, mit welchen Werten? aber es ist auf jeden Fall nichts irgendwie Abgehobenes, sondern das Leben.
1: Nee, aber das fand ich jetzt. Der Zweck des Lebens
0: ist das Leben selbst. Und ja?
1: wir werden geboren, um zu sterben.
0: Aber da ist der Tod so stark im Fokus. Und hier ist Nein. es das Leben. Also der, der Wert des Lebens wird so betrieben. Die Zeit
1: dazwischen ist doch, das sagt er doch. Der Zweck also, ist das, denn, Leben das anders. Selbst. Also Oder ich sehe das anders. Die größte Freude... Für mich, meine Frau, für Maike, war, als wir nicht nur das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal gehört haben, dass wir Enkel kriegen und dass die Nachricht da ist. Yeah. Und man lebt ja in seinen Kindern weiter. Also alles, was man, was man hat. Ich, ich, bin ja nicht, äh, ich bin ja nicht geboren worden, einfach so aus der Luft hinaus, heraus. Ich bin irgendwie auf aufgrund einer für mich nachvollziehenden Evo Evolution <lacht> geboren worden, wenn wir wieder beim Sinn des Lebens sind. Und die größte Freude ist doch, wenn man hört, dass man in seinen Kindern weiterlebt. Und das, das ist genau das. Die mhm. Zeit dazwischen ist wichtig. Und das müssen wir weitergeben.